1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en de Wijk,
2: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 182 van de invasie. 24 augustus, de 31ste verjaardag van de Oekraïnse onafhankelijkheid. En precies een half jaar na de start van de poging van Rusland om aan die onafhankelijkheid een eind te maken. Maar ja. Ja. hoe zijn we hier terechtgekomen, Rob? Ja, uh, ik denk dat uh, de
0: wortels eigenlijk bij wijze van spreken al in de 19e eeuw liggen. Kijk, uh, je moet echt naar de... Politieke en uh, strategische cultuur van Rusland kijken om dit uh, te kunnen begrijpen. Hè. Rusland is altijd geobsendeerd met veiligheid. Met name met territoriale veiligheid. Dat is buitengewoon uh, belangrijk. Het is altijd een, uh, een land geweest uh, dat de burgers heeft, uh, heeft onder druk. Het is een autocratie. En het is een uh, redelijk gemilitariseerd uh, land uh, van oudsher uh, geweest. En heeft altijd geprobeerd om uh, zijn buitenlandse, problemen, buitenlandse uh, problemen met militaire macht op te uh, te lossen en dat hele Russische Rijk dat heeft eh, ja ook door militaire macht is het uitgebreid, maar ja. ook door het, het niet hebben van militaire macht, namelijk het einde van de Koude Oorlog is het ook ingekrompen. En dus eh, het, het, het past wel helemaal in het beeld dat een, een man als Poetin zegt: Van eh, ja, ik ga de grootheid van Rusland herstellen. Eh, heeft daar een heel verhaal eh, omheen. Uh, dat gebaseerd is op ultraconservatieve denkbeelden over cultuur, over religie en ga zo maar door, uh, 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 heeft, omdat het de Sovjet-Unie is ingestort in uh, in het begin van de jaren negentig, ook het idee dat er een een einde moet gaan komen aan die unipolaire wereld, zoals zij dat zien, uh, onder leiding van de Verenigde Staten, uh, gaat dan ook meeliften op uh, de de opkomst van van China... krijgt dus meer armslag in het buitenlandse beleid. Ja, en dan dan, dan zie je dus dat uh, als je dus naar die geschiedenis kijkt... en de enorme rancune die er is ten opzichte van het Westen... ja, dat je dus dit soort zaken krijgt. En dat niet alleen. Ze moeten Oekraïne erbij krijgen om dat hele Russische Rijk te laten floreren in de toekomst. Wil je echt invloed hebben in Europa, moet je Oekraïne uh, zien te annexeren... en weer te incorporeren in het, uh, in het Russische Rijk. Nou, dat is eigenlijk in het, in het kort uh, wat hier, denk ik, aan, aan de hand is. Ja, en, geschiedenis... en daarom is het ook zo interessant wat en zo, uh, Dugin daarover heeft uh, geschreven... die, die ideoloog, dieoloog, die heeft... Die, die, die geeft hier ook een, zeg maar, een intellectuele onderbouwing voor.
1: Ja. Ik, het is zo leuk om dit onderwerp ook vanuit de geschiedenis te benaderen. Hè? Het is het prachtige boek van Kaplan. The Revenge of the Geography. Dus de, de wraak van de geografie. En dan, dan zie je dus dat de westgrens van Rusland... Je loopt het land gewoon zomaar binnen. Hè? Uh, en dat, dat, heeft napo- dat heeft Napoleon gedaan. Dat heeft Hitler gedaan. En dat heeft een enorme... ...invloed op de Russische psyche gehad. Ja. We moeten, moeten dus altijd... Wij, wij, wij zijn, uh, ...vanuit het westen komen ze zomaar naar binnen. Hmm. En, en hij beweert ook zelfs dat het ertoe geleid heeft... ...dat in Rusland zelf... En dan heb je dan, ...op een gegeven moment kom je bij de Oeral ...maar die is ook niet zo vreselijk hoog... Hè? Eigenlijk het enige wat Rusland in het oosten heeft beschermd is het klimaat. Hè? En dat het ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk koud is. Maar in ja. het westen, daar, daar kwam alleen maar ellende uit voort. En trouwens, nee, maar, helemaal... maar,
0: je hebt helemaal gelijk aan het, Jan. En, ja. uh, dit is de belangrijkste reden waarom Rusland altijd bufferstaten om zich heen uh, wil hebben.
1: Ja. En nee, daarvoor is nog... natuurlijk nog de moguls. Hè. De moguls hebben dus het eerste Kiev-Russische Rijk kapot gemaakt. Hè. En daar hebben ze ongelooflijk lang mee gevochten voordat het dat werd. Pas in de 15e de 16e eeuw wordt het dan wat. Dus het is echt een militaire natie die gewoon ja. heel goed weet dat, 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 dat het snel mis kan gaan. Maar nou, dat heeft er ook heel erg mee te maken.
0: Maar ook incompetent. Want je kan dat allemaal wel willen met militaire macht. Maar deze, deze speciale militaire operatie is nou niet echt een faalbelachtig succes geworden tot nu toe. Ja, ze hebben 20% van Oekraïne veroverd. En Oekraïne kan dat lastig terug veroveren. Maar ze hebben onmetelijke problemen in dat veroverde gebied. Nu zeker, nu uh, dat van binnenuit... wordt bestookt door door partisanenstrijders en van buitenaf wordt bestookt met lange afstandssystemen. En bovendien is het ook incompetent in die zin dat ze aan het begin van de oorlog ongelooflijke fouten hebben uh, hebben gemaakt door via openbare kanalen uh, te communiceren over hun aanvalsplannen waardoor uh, Oekraïne in ieder geval de verdeden van van Kiev goed uh, kon kon inrichten. Dus dat is ook allemaal heel erg stom. Ze hebben te weinig troepen voor uh, het uitvoeren van die operatie. Dus het is is verklaarbaar waarom dit uh, zo is gegaan... maar tegelijkertijd is het onvoorstelbaar incompetent uitgevoerd.
1: En dat heeft ook te maken... Rusland is niet in staat geweest om een sociaal contract met burgers te maken. De Russische revolutie heeft geleid tot de communistische uh, repressie... En, en alles wordt uh, eigenlijk geleend uh, via, via Poetin of de leider. Hè? En dat zie je dus ook in de Russische krijgsmacht. Waarom gaan daar dus dingen mis? Waarom klaagde die Russische soldaat een week geleden... over dat hij niet de juiste schoenen kreeg? En dat hij eten over de datum? Dat heeft ook te maken met die corruptie in de krijgsmacht zelf. En dat, mm. vers, dat verzwakt het land. Er is geen... Ah, ja. ja,
0: aardig dat je dat zegt. Want uh, nu is ook bekend geworden uh, dat... Commandanten in uh, Oekraïne direct uh, rapporteren aan Poetin en ja. uh, Gerasimov de Hoogste Militair en Zhogoy uh, de Minister van uh, uh, Defensie die worden daarmee omzeild. en het schijnt zo te zijn dat uh, um, uh, Poetin niet echt onder de indruk was uh, van uh, de prestaties van uh, deze beide generaals want ook Zhogoy de Minister van Defensie is een uh, is een generaal. Um, en je ziet dus dat het aan alle kanten rommelt. En dat dus zelfs op dit punt uh, uh, Poetin uh, ja, eigenlijk de, de, het, het commando uh, naar zich toe aantrekken is. Hm. En dat heel betekent toch
1: dat, dat de shit hè, die er nu is, en de, de problemen die er zijn, die liggen dus ook heel erg aan Poetin zelf. Want hij trekt aan ja. de touwtjes bij de generaals. Ja, en Shoko schijnt een beetje, of het waar is, weet ik allemaal niet zo, maar dat lees je dan die schijnt een beetje terzijde geschoven te zijn.
0: Dat klopt, dat klopt. Dat is ook wat ik, wat ik zie en wat ook niet anders kan als je dus, uh, laten we zeggen, de hele commando-lijnen zo gaat inrichten dat ze eigenlijk buiten de top omgaan en direct naar, naar, naar Poetin gaan. Nee. Maar dat betekent ook dat Poetin steeds, steeds zwakker begint te worden, want uh, ik zie niet goed in hoe, uh, hoe Poetin, net zoals Oekraïne trouwens, zijn tactische successen kan verzilveren in verdere veroveringen uh, omdat gewoon een aantal troepen ontbreekt. Uh, dus uh, er is aan alle kanten zit het dus vast. En is het dus eigenlijk vanaf, nou, we hebben het eerder gezegd, vanaf Pakweg de eerste week van april sprake van de padstelling. Ja. Vanaf die datum is er eigenlijk niet heel erg veel substantieels veranderd in, uh, uh, in de slagorde in, uh, in Oekraïne.
2: Ja. Hey, als we nou de blik wenden van dus een bang en rancuneus Rusland naar een Trots Oekraïne dat vandaag dus een onafhankelijkheid viert. Ja. Het is juist denk ik die onafhankelijkheid of die, die, ja, die mate van nationaal gevoel in Oekraïne die iedereen heeft verrast. Hè? Niet in
1: de laatste ja. plaats de Russen natuurlijk. Ja, nou ja. Zelfs, je zou ook al kunnen zeggen dat de Oekraïne was natuurlijk een, een verdeeld land. En dat is nu uh, meer één dan, dan Ooit. Hè? Ja. Napoleon ja. maakte dus van de Duitse gebieden eigenlijk een Duitse natie en een cultuurgevoel. Hè? En dat heeft dus Poetin in de Oekraïne ook gedaan. Hè? Hm. Ook de Russisch-talige mensen in de Oekraïne zijn meer van Oekraïne gaan houden dan van Poetin door al die ellende. Maar, toch... maar
0: realiseer je, Arendt-Jan, wat er gebeurd is na de annexatie van de Krim? Hè? Dat is een enorme katalysator hier geweest. ja. ja, ja. ja. Uh, en en, uh, wat ook een katalysator is geweest is dat met al zijn falen is Oekraïne toch een vorm van democratie geworden en die is in, uh, in Rusland in belangrijke mate afwezig Dat is een illiberal democratie. Je, je kiest een, een sterke man. Dat is in Oekraïne, die zit toch te experimenteren veel in met, uh, 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 met, uh, met vormen van democratie. En uh, dat wordt gewoon gezien. En bovendien, door al die westerse hulp, is het land ook redelijk welvarend
1: geworden. Dat geldt trouwens ook, geldt trouwens ook voor, uh, voor Rusland. En als je dan naar het begin van de oorlog kijkt, dat is echt wel ongelooflijk. Oekraïne stond tegenover het tweede grootste leger van de wereld, namelijk het Russische leger. Hè? En dat, in het begin ging dat dus helemaal missen. Er, was, er kwam ook geen luchtenoverwicht van de Russen tot stand. Hè? Nou, dat is fantastisch. Maar overleven nu is natuurlijk nog geen overwinning. Dat is het treurige hm. voor de Oekraïners. Ja. Hè? Wat er dreigt is een soort, uh, ze noemen ze dat in de Vrijdagams Franschland- low een low-intensity war. En dat leidt dan uiteindelijk hopelijk tot een staakt het vuren. Dus dat is het treurige. Het is een uitputtingsslag geworden. Hm. En daarbij is de moraal aan de Oekraïnse zijde hoger dan aan de Russische zijde. Maar ja, god, de Russen hebben nog zoveel granaten, joh. Dus het is, het is, het is, het is oud in die open. Ja, maar weinig troepen.
0: Zo... Oh, ja. we, weinig troepen. Dat is het hele probleem. En, eh, ja. ook, dat is bekend. Een, een groot probleem voor Rusland is dat er niet gemobiliseerd kan worden. Ja. Eh, als je gaat mobiliseren, dan wordt het een ander verhaal. Dan kan je ook je reserves kan je optrommelen. Die troepen kan je dan gaan opleiden. Gaan trainen eh, voor het gevecht. Nu is het schrapen uit alle hoeken van het Rijk... Ja. Uh, uh, en mensen vragen uh, met veel geld om naar Oekraïne te komen. Uh, ja, uh, dat, dat, dat werkt dus niet. Hè? Er moeten me- minimaal 100.000 man bijkomen. En dat zijn volgens mij ook de getallen, want het gaat om een legerkorps uh, die uh, men probeert te rosselen. Maar ja, dat moet Oekraïne zelf ook doen. En die 10.000 uh, militairen die nu getraind worden in het Verenigd Koninkrijk, ja, dat is nog maar denk ik 10% van wat je
1: nodig hebt om echt gebied terug te veroveren. Mm. Ja, dus eigenlijk heb je aan beide kanten, Hugo, heb je dus te weinig troepen. Hè? Ja, dat is een en hele probleem. Ja, ja. En wat ik nou zo interessant vind, is dat een goede krant als de Financial Times, het is een fantastisch stuk deze morgen, en die zegt, nou we hebben dus een stalemate, hè, we, zitten gewoon, we zitten gewoon vast. Maar de Wall Street Journal, die schrijft toch met een iets andere toon, net zo'n groot stuk, en die zegt, ja maar de Oekraïne heeft toch wel kansen ook. Hè? De Russische recessie is zwaarder dan in Europa dit jaar krimpt de uh, Russische economie met 6%. Dat is natuurlijk toch wel veel. Het probleem is natuurlijk dat... Ja, maar in het, zo het Russische... Ja, in, in het Russische de Russische politie... Ja, ja exact. Om een schil te maken, eigenlijk. Ja, ja hm. dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar. Maar het is heel moeilijk voor te stellen... hoe die uh, steelmeting makkelijk zou kunnen worden doorbroken. Waar je op zou moeten hopen... is dat er nog veel meer soldaten trainen in het Westen. Dat we proberen nog meer wapens te leveren. En hopen... Dat er no- nog meer corruptie uh, v- verschijnt zijn in die krijgsmacht, mm. waardoor jongens gaan deserteren en zo. En het aardige is, ik kan dat gewoon niet voorspellen. Ik kan het niet. Mm. Ik, weet niet wat, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Als we dan dat proberen te gewoon.
2: kijken kijk. naar uh, het komend half jaar, wat, wat, wat zien jullie dan? Wat moet dan de Westerse strategie zijn om hier verder mee om te gaan? Nou, ik denk toch dat we
0: Kijk, ik heb wel vaker gezegd van kijk, Ja, maar dat is geen strategie. Uh, Ik bedoel, als je wat wil, dan uh, dan zul je dus moeten proberen om Oekraïne op een of andere manier te laten laten winnen. Uh, Over een half jaar zitten we dik in de winter, als het een beetje uh, beetje tegen zit. Uh, Ik moet nog zien wat er dan gaat gebeuren uh, als we echt een probleem krijgen met, uh, met de gasvoorziening. Uh, met de steun van de bevolking. We zien nu al dat het in verschillende landen aan het verschuiven is. Uh, Bulgarije schuift in de verkeerde richting. Italië schuift mm. in de verkeerde richting. Dus ik moet nog zien wat er dan gaat gebeuren... of we deze steun en deze solidariteit overeind uh, kunnen, uh, kunnen houden. Uh, en ik moet eerlijk gezegd... weet ik gewoon niet wat er moet gebeuren. Ja, ik weet wel wat er moet gebeuren. Je hebt gewoon een paar honderdduizend man nodig... om die gebieden mm. te veroveren, maar dat zie ik niet gebeuren. Kijk, het, 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 het hele probleem is... Dat het uiteindelijk toch een oorlog is van Zelensky, Oekraïne en niet van het westen. En dat betekent dat wij niet all the way willen gaan. Wij zijn niet bereid om, laten we zeggen, 200.000 NAVO-militairen dat gebied in te te sturen en tegen Rusland te gaan vechten. Want we zijn niet bereid om in oorlog te komen met met Rusland, met alle gevolgen van dien. Dus ik, ik zie niet goed wat de oplossing is. Voortmodderen is waarschijnlijk
1: de enige optie die we hebben. Tenzij er dus game changers komen. Hè? Ja, van, exact. Ik, lees, ik lees elke dag over ja, die, sap, die Saporitza kerncentrale. Er staat vandaag ook weer een stuk in. Hè? Dat in de winter, dat is allemaal dus geheim gehouden. Weet je hoe erg het was in de winter met die beschieting? Er was ja. dus een granaat al in de buitenmuur van reactor 4. Je moet er toch niet aan denken. Ja. En er was een granaat bij de elektrische transformator van reactor 6. Ja. En die is gelukkig niet in de fik gegaan. Want die zat vol met zeer onbrandbare uh, koelolie. Uh, en ja. met andere woorden, dat kan dus zomaar misgaan. Hè? En als er dan een fallout komt, dan komt er misschien ook een moment dat het Westen zegt van dit is zo'n geweldige puinhoop. We moeten wat doen.
0: Ja? Nou, kijk, ja, ja maar d- d- wat doen is, is niet, uh, niet beslissend. Je moet iets beslissends doen. En uh, uh, ik heb ooit een een, een promovendus gehad. Die heeft een geweldige dissertatie uh, geschreven met vertaald de titel. Maar we moeten toch wat doen. Hm. Nou, je weet dat iedere keer als je zegt van we moeten toch wat doen. Dat het dan misgaat. Want het is al suboptimaal. Kijk, bij oorlogsvoering is je doet het goed of je doet het niet. Daar komt het ongeveer op neer. Als je het niet goed doet dat kost er alleen maar ongelooflijk aantal mensenlevens en dat levert eigenlijk gewoon geen strategisch succes op en in die situatie zitten we nu. Dus mijn idee is, ja, ik zie niet goed in op dit ogenblik hoe je een doorbraak kunt uh, forceren. Hm. Ik zie dat gewoon niet. En het, het continu beschieten met HIMARS, ja, je maakt wel heel veel kapot, maar uiteindelijk heb je gewoon heel veel troepen nodig om het gebied in te gaan en te veroveren, het opnieuw te bezetten. Dat is wat je moet doen. En dat,
1: ik, ik zie dat gewoon niet gebeuren op dit ogenblik. Maar wat we zouden kunnen doen. Even gewoon uh, dromen. Mm. Hè? Stel je nou eens voor dat je dus veel. Kijk we krijgen de winter in. We hebben, zitten in stilmeet. Dat blijft ook zo. proberen die winter door te komen. Als we nou die komende zes, acht, tien maanden gebruiken. Om heel veel Oekraïnse soldaten op te leiden. Ja. In, in Engeland en misschien ook in andere eens. landen. En daarnaast ook dus de piloten op te leiden. Dat kan in die tijd. Hè? Dat kan. En dan heb je een kans volgend jaar zomer. Dan heb je in ieder geval een plan. Want Rob heeft natuurlijk verschrikkelijk gelijk. Waar zijn de troepen? Hè? En maar dat geldt, om... maar
0: ja, dat geldt voor Rusland ook. Ja. Want uh, als, als wij dat gaan doen. Dan gaan natuurlijk Rusland dat ook doen. En ja. dan worden de langzaam de, rijp, de geesten rijp gemaakt. Uh, voor mobilisatie. Er <clears throat> komen er een paar honderdduizend man bij. En dan hebben we natuurlijk hetzelfde probleem. Hè, ja. Alleen op een, op, een, op een nog grotere ja. schaal. En er staan er nog veel meer troepen tegenover elkaar. Ja jongens, eh, eh, de dit, is heel, van de ja, dit is gewoon heel lastig. En daarom vind ik, ja. kijk, daarom vind ik de, de, de strategie die, eh, die, waarvoor Oekraïne nu heeft gekozen, een hele verstandige. Zorgen voor dat die gebieden niet door Rusland formeel worden geannexeerd zoals dat gebeurd is met de Krim. En dat kun je doen door middel van partizanenstrijd en door middel van het aanvallen van doelen met lange afstandssystemen zoals die Heimars in de bezette gebieden. Dat vind ik een hele verstandige strategie. En uh, dat maakt het heel erg lastig voor Rusland om die gebieden te te bezetten. En daarmee koop je ook tijd. Dus uh, ook Oekraïne weet niet hoe ze hieruit moeten komen, maar Rusland weet dat trouwens ook niet. Maar één ding, en dat is echt de troef, zorg ervoor dat die gebieden niet geannexeerd kunnen worden. En en, en dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt. Dat zou dus mijn strategie ook zijn op dit ogenblik. En voor de rest hebben we geen oplossing voor de lange termijn.
1: Nee. Ja, en op de lange termijn hoop je dan dus dat, we, dan, dat Rusland dan zo moe wordt... Uh, en dat ze dan eindelijk bereid zouden zijn tot een staak te vuren.
0: Maar ja, dat hoopt Rusland ook van ons. Dat ja. wij zo moe worden en zo afkeren worden van de sancties die uh, ons ook schaden... Uh, en het wegemmen van politiek van, van uh, publieke steun... Uh, dat we er ook mee ophouden en dat, we, dat er een eind komt aan die wapenleverantie. En realiseer je dat er maar een beperkt aantal landen op dit ogenblik echt leveren. Dat zijn de Amerikanen, ja. de Britten, de Duitsers uh, hebben toch ook wel redelijk wat uh, gedaan. Uh, Fransen hebben wat gedaan. Maar die, deze maand is alle hulp opgedroogd. Vanuit ja. de Europese
1: landen. Vanuit de grote Europese landen. Hm. En, dat, en dat is erg pijnlijk. Hè. Als je dus ja. bijna 10 miljard van de Amerikanen eh, erin. We hebben dus de Amerikanen kei- en keihard nodig. Dat betekent ja. ook hoe ongelooflijk belangrijk de NAVO is. En dat betekent ook dat allerlei Europese plannen voor defensie samenwerking allemaal prachtig zijn. Allemaal voor. Maar ze hadden gewoon heel weinig wapens. Hè. Wat wij dus kunnen doen is nieuwe houwitzers bestellen. Maar die zijn pas over twee jaar. Zijn ze klaar? Dus dat is ook weer een les die je eruit kan trekken. Ja,
0: maar wat, 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 er dan, wat er dan dus... Wat de moraal van het verhaal is, de conclusie is... Is dat je dus aanstevend op, een, op het Zolverse bevroren conflict... Waarbij uh, Rusland uh, grip krijgt op een bepaald gebied... Zonder het te kunnen annexeren. Transnistrië, Moldova is daar een voorbeeld van. We hebben dat gezien met de gordon Karabach, het, het, het Georgië-conflict. Uh, we zien dat uh, gebeuren op dit ogenblik in, uh, in Syrië... En dat betekent dus dat, um, eh, dat, dat Rusland grip krijgt op die uh, gebieden, kan escaleren en deescaleren naar Believen... en houdt dus initiatieven in die gebieden en zorgt er gewoon voor, denken ze, dat bijvoorbeeld zo'n gebied geen lid kan worden... of zo'n land geen lid kan worden van bijvoorbeeld de NAVO of de Europese Unie. Dat is natuurlijk wat erachter zit. Dus op zich voor Rusland is, het, is de bestendiging van de huidige situatie... Wel oké, okay, want dat hebben hm. ze namelijk op veel meer plekken in Europa gedaan. Ja. Voor Europa is dat onacceptabel. Voor taal, Oekraïne is dat helemaal onacceptabel.
1: taal. Ja. Ja. En misschien moeten we ook even praten over de, de, de resilience van het Westen. Hè? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Hm. En ik, ik zit daar steeds over na te denken. Het is gelukkig in Italië zo, Rob, dat Meloni, die speelt dus niet de anti-Russische kaart. Dat doet ze dus niet, hè. Ze is nee. En, dus daar, en zij wordt de grote mevrouw misschien daar. Het AFD in Duitsland is vrij klein. Hè? Het is niet een echt een groot succes daar. Nee. En het lijkt er wel op dat de meeste Duitsers toch wel die oorlog steunen. Nou, ja. Le Pen is natuurlijk hartstikke Russisch, maar die is nu heel erg embarrassed over al die contacten die ze had met, uh, met Dougina. Ja, weet nou, weet dat wat rol. Ja. Ja. Dus met andere woorden, misschien valt het mee. Hè? Kijk, ik zit zelf natuurlijk ook in een mm. verschrikkelijke bubbel. Als ik even de, de Twitterlijn kijk uh, over de allerlei, allerlei opmerkingen over het kabinet. dan zie je ook dat het een betrekkelijk kleine groep is. En zij beginnen inderdaad steeds te zeggen: van ja, bij ons gaat het heel slecht en we sturen wel wapens. Maar het is nu nog niet zo'n vreselijk grote beweging, mm. denk ik. Het, het nee, gaat maar je ziet,
0: ja. wel, je ziet wel dat uh, de, de steun, ook in Nederland, recente opiniepeilingen tonen dat aan, dat uh, Oekraïne wel uit de top van de lijstjes verdwijnt waar mensen zich echt druk op maken. Hmm. Uh, dat, dat, dat proces is wel aan de gang. En dat is logisch, dat is namelijk altijd zo.
1: En we moeten dus echt hopen dat onze regering ook heel erg duidelijk gaat maken, ook met de Prinsjesdag, dat ze dus de energie uh, rekening voor nou, mensen aan de onderkant echt verlichten. Dat is ontzettend wow. belangrijk dat dat gebeurt. Ja,
0: eens hè. Maar wat zijn nou de uh, conclusies, nou, Jan, uit, uh, uit dit hele verhaal? Welke con- conclusies trek jij nou eigenlijk van wat er de afgelopen zes maanden is gebeurd?
1: Wat, 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 zijn er misschien lessen uit te trekken? Nou, in de eerste plaats dat Oekraïne dus meer dan ooit een natie is geworden. Dat is echt heel mm-hmm. belangrijk. Ja. En eens. dat de moraal aan die kant toch heel erg hoog is. Terwijl ze dus te maken hebben gehad met enorme verliezen. Tweede les is dat de Russische krijgsmacht toch veel deficienter is dan ik ooit gedacht heb. Hè? Mm-hmm. Het is echt een, het is een granaatleger en daar kunnen ze er heel veel van doen. Maar ook als je dus al die verhalen leest over de individuele Russische soldaten, het is toch bar en boos aan die kant. Hè? Um, nou, wat hebben we dan nog meer? De, 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 ja, nog grote...
0: Even een ja. aanvulling erop, helemaal eens. Van oudsher heeft, uh, heeft uh, Rusland, destijds de Sovjet-Unie, kwaliteit moeten compenseren door kwantiteit. Ja. En ja. dat hebben ze nu ook moeten doen, maar omdat het een speciale militaire operatie is, kunnen ze, uh, de, hebben ze de kwantiteit niet om het gebrek aan kwaliteit te
1: compenseren. Ja. En, en dat is denk ik een, een, een wezenprobleem voor de Russen. En een derde conclusie, We, wij zien nu toch echt het begin van het einde van Poetin. Die enorme misrekening van Poetin tijdens deze oorlog, dat wordt hem voor de schoenen geschoven, want hij heeft het gedaan. En ook als er mensen zomaar in een dure wijk van Moskou kunnen worden neergeknald, dan gaan die mensen het afvragen, ja maar dan kan ik de volgende zijn. En als hmm. de veiligheid van de elite in Rusland niet kan worden gegarandeerd, dan yes. vinden ze Poetin, dus het, is het, het kan nog verschrikkelijk lang duren... Maar het is het begin van het einde van Poetin. Hm. En dat wat zou heel goed kunnen, ja. Ja, ja. Ik hoop dat je, en, je gelijk
0: hebt. En, het wat natuurlijk heel,
1: en wat heel eng is, je kan, het kan dus leiden tot enorme instabiliteit in Rusland zelf. Dat is eigenlijk nog gevaarlijker. Of tot een uh, andere idioot. Het is helemaal, niet, helemaal nog niet eens goed nieuws dit. Maar het is wel zo dat dit uh, Poetin heeft zijn hand overspeeld.
0: Hm. Dat denk ik ook, ja. ja. Ik denk dat dat, dat dat waar is. Dat wil niet zeggen dat hij... Uh, Snel van het uh, toneel verdwijnt. Maar ik, ik denk, en met name dus die moord op uh, die Doubina, uh, is echt, denk ik, een.
1: Uh, echt een grote klap uh, voor Poetin. Hm? Dat is een enorme klap. Hè? Ja. En verder ook, Europa heeft zich toch echt solidair uh, verklaard met die wapenleveranties. Hè? Ook ze konden niet zo heel veel meer doen dan ze gedaan hebben, maar ze hebben het gedaan. Uh, ze hebben, ik vind dat de NAVO. Uh, ook gered is en ook getoond heeft zijn grote waarde uh, voor dit conflict. En, en met name de Amerikanen. Je kan zeggen van het Amerikaanse politieke systeem wat je wil. Je kan zeggen van, van uh, de Trump-dreiging wat je wil. Ze hebben gewoon voor 10 miljard geleverd. Hè? Ja. Biden heeft het eigenlijk ook heel goed gedaan, vind ik, dit hele conflict. Ik ook, hoor. Na. Dat vind ik ook, ja. Hmm. ja. En moet je
2: iets negatiever misschien geformuleerd ook niet zeggen... dat we nu na een half jaar oorlog in Europa moeten concluderen dat Europa nog steeds nergens is zonder Amerikaans leiderschap. Dat vrees vrees
1: ik wel, dat vrees ik wel, ja. Ja. En je zou zelfs heel hard kunnen formuleren, als Europa het nu niet doet, als gewoon Europa in de fik staat, wanneer doen ze dat dan wel?
0: Ja, Ja, dat klopt. En uh, ja, wat je ziet, een belangrijke conclusie is dat uh, Europa gewoon eigenlijk in een andere wereld heeft geleefd en ja. nu op een redelijk harde manier uh, wakker wordt uh, geschud... uit een soort rozige slaap... van een wereld die gebaseerd was op wensdenken... en dat uh, macht- en machtspolitiek... dat dat gewoon eigenlijk nog steeds de kern van, van de internationale betrekkingen zijn... en dat je uh, hier gewoon landen hebt die bereid zijn om het militaire macht... terug te pakken waarvan ze denken dat ze recht uh, hebben. Dat ze dat vervolgens op een buitengewoon incompetente manier doen... dat is een volgende punt. Maar uh, dat, dat, dat dit besef een keer aan het doordringen is, dat is wel zeker... op dit ogenblik. En een
1: andere les die ik trek... de helft van de wereld ongeveer... die steunt die sancties dus niet, hè? Uh, en we zien hier dus... een. Een zekere opstand van China, maar ook van vele andere landen. tegen een door een westen, door westen bestu- ge- geleide re- ge- ge- bestuurde wereld. Hè. Dus wij hebben de regels bepaald, dat willen ze gewoon niet meer. We zien dus uh, in die zin ook dus een Chinees-Russische as. China is helemaal niet blij met deze oorlog. Maar wel, ze maken duidelijk: wij willen nu uh, eigen regels uh, gaan stellen en niet meer die van Pro. jullie. En ook heel erg de prijs van de invasie in. Irak, dat is wat die hier gebeurt. Ja. Jullie hebben de zaak belazerd. En ja. nu en, en, en nou zijn wij aan de beurt. Hè. Nou, het is vooral Kosovo en zo. Hè. Kosovo, ja.
0: Libië, dat zijn, uh, dat ja. zijn de, grote, de grote stenen, dus aanstoot ja. ja. voor uh, Rusland. Maar, ja, jongens, daar staat het gewoon tegenover dat ze ook in 2008 een oorlog zijn begonnen tegen Georgië, die ze niet hadden hoeven uh, beginnen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Hè. Dus wat dat betreft, uh, verwijt de pot de ketel.
2: Ja. Ja. Hey, we moeten eens afronden, want ik zit net te denken aan, ik hoor bij die luisteraars vragen van veel luisteraars dat ze ons uh, luisteren tijdens het hardlopen. Die houden natuurlijk ja. helemaal geen rekening met dit soort tijden, dat ze ineens uh, een, een half uur uh, bezig moeten zijn. Dus ja. Onze ruis- luisteraars raken uitgeput.
1: Ja, dat moeten we, dat ja. moeten we stoppen. Nou, wij feliciteren
2: Oekraïne met zijn verjaardag.
1: Ja, zeker. En mogen en we ze blij steunen. Het, ja. We hopen het allerbeste. En uh, we zien elkaar morgen, jongens. Ja, zeker.